0: Аз се готвих за епизода, разбрах, че едно от най-важните неща е да си записваме задачите, които имаме за деня. Аз това все още не го правя, но доколко трябва да сме прецизни в това отношение? Да си определяме точни часове, диапазон или дадени задачи, които трябва да свършим за деня?
1: Преди да ти отговориш, обясняй защо е толкова важно да ги записваме. Д. Виталън го обяснява това е в още една него е много хубава книга. Той има една цяла система, която се нарича Getting Things Done. Тя е система за продуктивност, една от многото и една от първите, които почнах да използвам. И досега под някаква форма я използвам с моите клиенти. На български книгата му е преведена като да задвижим нещата. Не знам дали тиража и не е вече изчерпан, затова ти я казах и на английски. Ако някой си я е търси в Audible, да знае. Да, защо е важно да записваме нещата? Защото тогава освобождаваме капацитет на мозъка. Вместо да помни какво имаме да записваме, а какво не сме записали по-точно и какво имаме да правим, а той се освобождава и започва да мисли по-творчески и да търси решения на проблемите. Той си представя мозъка и го представя и на читателите си и на хората, в които обучава като компютърната памет. Ако ти я запълниш с задачи, които трябва да свършиш, не ти остава достатъчно време да използваш капацитета му за други неща. Освен това, това създава и стрес, защото ние знаем, че има риск нещо да забравим. То не е записано някъде. И винаги, когато работя с някой, който не си записва всичко и си го помни, независимо колко малко са на задачите, когато го науча да си записва абсолютно всичко, изведнъж казват, че много им се е намалило усещането за стрес. Нищо по-различно не правят. Обикновено са хора, с които работим на етапи. В продължение на няколко месеца има няколко етапа, в които променяме работните им навици. Това е едно от първото, първите неща, които правим. И веднага след това казват, но аз нито съм си сменил работата, нито шефа, нито нещо сме направили по-различно, обаче въпреки това се чувствам по Намалява се това напрежение, че може нещо да забравя. Не е нужно да се записват супер подробно. На първо време е достатъчно просто да бъдат някъде записени. Д. Витала, има една концепция на така наречената входяща кутия. Тоест, всеки момент, когато нещо ни хрумне, било то задача, която трябва да свършим и още не сме записали, или нова идея, или някой ни каже нещо, което ние искаме да запомним, премарно препоръчени книга, която искаме да прочетем или ни възложи задача, записваме си го някъде, толкова подробно, колкото ни е необходимо, за да не го забравим. И то стои в входящата ни котия. Когато той си е разработвал системата, тогава все още се е работило масово много с хартия по офисите и той е съветвал хората в входящата им котия да бъде едно такова отделение. Даже не знам как се казват сега, но сигурно си ги виждал по бюрата в офисите, където са пъхат листове. Едното от тези неща да си го отделят за входящата котия, да си пишат на някакви бележки задачите и да ги слагат там. И веднъж в деня да отделят по около час или може и повече, ако имат много неща, и да обработват входящата котия. При обработката на входящата котия, тогава вече разглеждаш всяка от задачите и преценяваш ти е, реално искаш ли да я вършиш. Каква задача е? точно е това? Тоест, дали е нещо, което трябва да ти влезе в графика? Ако трябва да ти влезе в графика, кога да влезе? Дали начинът по който си я записал е достатъчно подробен? Или трябва да добавиш още нещо? Така че докато и дойде времето да я вършиш, да не забравиш подробностите. Но основното е просто да я запишеш някъде, за да не ти заема мозък. И да я запишеш с достатъчна степен на подробност, за да не се налага после да се мъчиш, като си пригледаш кладящата котия на другия ден, да се сетиш какво си имал предвид. И въпреки аз от много години го правя това, сигурно от 15 вече, все още я правя тази грешка, понякога записвам недостатъчно подробно. И то е много трудно да се определи. Всеки човек трябва сам да си определи, кое е достатъчно подробно за него. Въпросът е просто да, да си я запишеш, така че за теб да те има смисъл. И да можеш да се сетиш това, какво си
0: имал предвид. Аз съм не успя да разбера, ако си запишем задачите за деня, всъщност от към време, доколкото ще трябва да са разграфени. Или ти по какъв начин си записваш задачите за деня.
1: Нас, може би, малко предистория трябва да ти дам за начина по който по принцип аз работи и по който обучаваме хората да работят. Първоначално, когато някой работи, първата задача, която му даваме, е да си работи по стария начин, както до сега, но да започне да засича времето. Защото много често, в около 80-90% от случаите, хората не познават себе си и не знаят колко време всъщност им отнема, за да свършат която и да било задача. Ако ти го знаеш, сигурно, значи си от малкото хора, които в момента, в който видят задачата, могат да кажат колко им отнема. Това умение се развива, ако първо се опознаем и си знаем колко всъщност ни отнема всяка задача. И понеже аз го имам вече много развито, пропусна да го кажа в самото начало. След като прекараш около седмица, записвайки си абсолютно всяка задача, колко време ти е отнела, вече можеш да видиш. Казвам седмица, защото в някои случаи, примерно в конкретния ден ще си изморен или някоя задача ще ти върви по-бавно. В други случаи същото нещо ще върви по-бързо. И има и нещо, които не правим всеки ден горе долу веднъж седмично. Ако има и нещо, които правиш редовно, но веднъж в месеца или на две седмици, тогава пак съответния период. Взимаш, за да можеш да засечеш. След това си правиш, описваш си задачите по вид и си правиш средно аритметично за времето. Тоест, примерно, един ден, ако си обработваш имейлите за един час, а друг ден, горе-долу същото количество за два, взимаш средно аритметично. Горе долу вече имаш представа даден тип задача, за колко време? колко време ти отнема, в момента, в който си я записваш в... в входящата кутия, можеш да си сложиш и някаква кратка бележка. Тази задача, за колко време. Но ако свикнеш да продължиш да си засичаш времето и да си правиш от време на време анализ, кое колко време ти отнема, с... но почна да повтарям време, няма как, с времето, с минаването на Примерно няколко месеца вече не е необходимо да си записваш колко време би ти отнела една задача, защото знаеш. Но тук говорим за момента, в който ги записваш в входящата кутия. Когато ги вадиш в входящата кутия и ги вписваш в графика си, тогава е добре вече да си записваш и колко време ти отнема задачата, за да можеш реалистично да прецениш за колко задачи имаш време през деня. Отново, аз вече не е нужно да го правя, освен за задачи, които са ми много нови. Например, обработка на имейли, аз вече толкова години ги правя и те са толкова еднотипни, че никога, когато ги вкарвам в графика си, не си записвам. Колко време ще ми отнеме, защото аз просто знам. Видели обработка на имейли, аз знам колко време ми трябва. Или писане, едно от многото неща, които в момента правя, пиша сценарии за едно предаване по бените на тема информационни технологии. Вече, ако си пиша в дневния график задачата писане на сценарии, аз знам, че това винаги отнема между 2 часа и 2 часа и половина и не е нужно да го вписвам. Горе-долу така се получава. Докато свикнеш колко време ти отнема една задача, записваш. Със времето вече просто няма да ти е нужно, ти си знаеш.
0: Не успях много да разбера. Входящото, ако ти си записваш всяко а- 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 бъдеща задача... Е... Всичко,
1: всичко, което ти е в главата, за да не се налага да го помниш. Всяко а. нещо, което ти мине през главата и си кажеш, това трябва да го свърш. И от нея след това вадиш и решаваш кога точно ще го свършиш и го вписваш в съответния график. И от не. А, забравих да кажа нещо. От, а, в тази входяща котия, ако извадиш нещо, което трябва да се прави за по-късно, но не си решил все още за кога, има и един списък за по-късно, който се преглежда веднъж във месец. Тоест, извадено от входящата котия, в принцип е никога нещото да не се връща обратно там.
0: На мен въпрос ми беше по-скоро насочен към дения ти, записващи за задачите за деня. Примерно, днес от 3 до 5 имам интервю от... 8 до 10 отговарям на мейли, от 10 до 12 или до 12, половина сценарии, от 12,5 до 3, правя какво си. Такъв ми беше по-скоро идеята на въпроса. От, от една
1: страна, да. От друга страна, отчакай сега как да го обяснят? Аз, а... Аз м- малко по-различно. Да. По-различна система работа. Мога да а... продължа да разказвам за входящата котия, какво се прави с нея след това. Това мисля, че ще отговоря на въпроса. А
0: ти не работиш на дневна база?
1: На седмична работа. Направо да разкажа какво се прави с входящата котия след това. И как точно ги записвам задачите. От входящата котия, след това как разпределяш времето точно за самия ден. Да, то също входящата котия, тя не ни служи, не, не служи като списък от задачи, а не служи само като нещо, което да си съхраним нещата, за да не ги забравим. Тя не, не е дневен график. Отделно си правим дневен график. Тоест, когато преглеждаме котията, ние виждаме кое е спешно, кое е за днес, кое е за по-нататък, кое може изобщо да не вършим. Просто сме го записали, за да не го мислим, но после установяваме, че няма да се занимаваме с него по някаква причина. Примерно, аз често записвам книги, които някой ми е препоръчал, но след това, примерно, решавам, че всъщност тази тема не ми е чак толкова важна и няма да правя нищо по въпрос. Тази книга няма да я чета. Просто това го забравям да го изхвърлям от котията. Веднъж в деня, в края на всеки ден, аз планирам следващия. И какво правя? Разглеждам дали има нещо в котията, което е за утре. По принцип никога не появам задачи за днес. Това е също много важно. Много разбърква графика. с времето хората свикват да не ти дават задачи от днес за днес. Даже имаше и още един автор, но в момента не мога да се сетя, как се казваше, който имаше цяла книга, наречена Do it tomorrow. Основната теза беше абсолютно никога да не отлагам, да не задачи за днес и винаги да ги отлагаме за утре, за да имаме време да ги обмислим. което е пак версия на работа с ходящата котия. Тоест записваш, че имаш задача, записваш я за утре и когато седнеш вечерта да си правиш плана за следващия ден, тогава още веднъж анализираш, виждаш дали е спеш, виждаш колко време ще ти отнеме и съответно тогава правиш плана с задачите за следващия ден. Определяш, и кои са трите най-важни и най-спешни, които задължително трябва да се свършат, и ги слагаш първи. За всяко отбелязваш и колко време ще ти отнеме. След това аз имам неконкретни задачи, ми имам някакви блокове от време, които са ми вече блокирани. Те са ми блокирани за месеци напред. Примерно, знам, че винаги, когато си приключа задачите, колкото и време да ми отнемат те. След това трябва да започна два часа да работя по първата цел. След това, ако остане време, втората по-важност цела има още 2 часа и накрая третата. В повечето случаи задачите, които са ми относително спешни, не ми отнемат повече от 2 часа, така че всичко са нагласи идеално. Свършвам спешното и след това имам по 2 часа за работа за всяко от целите. И в тези 2 часа вече успявам да, колкото успея да напъхам някакви задачи в ходящата кутия за съответния ден, слагам ги. И това също представлява плана за деня. Взети някакви задачи, които аз знам горе-долу колко време ми отнемат по принцип. Виждам дали ще успеят да влязат в съответните блокове или не. Ако има някакъв случай, в който задачата е непрекъсваема, пък е по-дълга, може и да удължа съответния блок. Например, ако имам да пиша някаква статия, която изисква 4 часа, и по някаква причина искам и проучване, и писане, и всичко останало да си го вкарам наведнъж, тогава удължавам съответния блок записан от 2 на 4 часа и. Третия важност отпада, защото до края на ден ще имам време само за втория. Горе-долу това е механизъм, по който аз работя. С клиенти, които са в началото на такъв тип работа им е по-трудно, просто стигаме до там да определим поне трите най-важни задачи, да ги пишем тях в плана за следващия ден и това да е списък за задачи, които те следват.